0: Salve, salve, rapaziada! Começando mais um Tutopia Podcast e dessa vez o Guenzo Mishimura não estará presente. Ele teve que resolver alguns problemas e não vai estar aqui com a gente hoje. Mas, ao contrário dele, quem está presente aqui com a gente é o pessoal da Banda Luma, rapaziada. Você é presente uhum. aí? <risos> Oi, gente!
1: Boa tarde! Boa tarde,
0: gente! Boa tarde, pessoal! Tarde tarde. Muito
2: né? feliz aí por esse convite, né? Estamos hoje somente Júnior e eu, o Júnior é Guitarrista. Uhum. E... Eu sou a girl dos vocais. É Nelson, que é nosso baterista, não pude estar presente. E Jackson, que no momento, tá dando. Eu diria o um help no momento, né? No baixo.
1: Uhum. Salvando a pátria. Nosso produtor baixista. É,
2: nosso cheio faz de tudo, a criatura. E não tira, puderam estar, tira. né? Não puderam estar, mas estamos aqui super felizes e empolgados aí, né? Em participar desse pato-papo. Bora que bora!
0: Bora que bora, pô, e eu, é, é muito irado, mano, é muito irado, e tipo, eu tenho que trocar essa ideia com vocês pra saber, da tipo assim, porque a gente tá vivendo um momento aqui que, infelizmente, há coisas como é, trabalhos, né, que envolvam arte, tá tudo um pouco mais difícil do que era antes por conta da pandemia, a galera que, por exemplo, as bandas que dependem de shows, é, as bandas que dependem de show, por exemplo, estão escassas aí tendo que se reinventar na pandemia, e, tipo, para vocês, que é uma banda que estão que aí na pandemia agora, imagino eu com vários projetos aí rolando, como é que é, mano? Tá na, tá na quarentena com vários projetos rolando e não poder fazer nada, não poder fazer show. Como é que é viver essa parada?
2: É, na verdade, Leandro, a gente, a gente, a gente tomou a, segunda, a seguinte atitude. É, como a gente não podia tocar, né? Aqui, pelo menos, né, a gente é de é, do Rio Grande do Norte,
1: uhum. e
2: a gente fazia muito cover também. É, então, como a gente não estava podendo, né, não pode fazer nada mesmo, então a gente parou, é, a gente já tinha as músicas autorais, então a gente deu, tentou, nessa pandemia, né, dar o super gás para produzir nossas próprias músicas. Teve esse lado super positivo. Talvez se a gente não tivesse parado dessa forma tão radical a gente não tivesse tido esse empenho, sabe, tão fantástico. Acho fodástico.
1: até que foi uma coisa bem positiva, assim, porque a gente tava perdendo muito tempo é, montando é. repertório de cover Sim. pra tocar em eventos Sim. e tal, e acabava uhum. ficando um lance autoral meio de lado. É, tipo... a gente parou Brasil. mesmo pra produzir, né? Como é ficou mesmo. parado os shows e tal, a gente deu um gás aí nas, nas produções.
2: Isso aí, tentou se virar aqui, né, de outras formas, como a gente podia. E focou sempre, né, em estar divulgando esse trabalho que ainda está ficando pronto. Uhum. É, e caramba, foi uma relação danada porque música autoral, né, para você fazer algo que você queira que fique bom mesmo, é muito ralado, né? Requer realmente uhum. questão financeira, é tempo para você criar, criar música, né? Você faz um arranjo, não fica legal, aí é cria outra coisa, não fica legal.
1: Uhum. Isso
2: toma muito tempo assim da, da, da gente. Mas foi muito possível por isso, a gente conseguiu criar aí, né, concluir a, a produção de sete músicas autorais, eu tô super feliz com isso caraca, que irado a, é, a gente deu um gás aí danado e estamos aí na esperança né, de que a pandemia se vá da mesma forma que veio e que a vida aos poucos volte à, à normalidade dentro do possível, ah. né
0: é, né? é verdade, né? Porque acho que... Eu não sei se volta ao normal, na no real, né? Depois dessa pandemia, eu não sei. Acho que o, que o normal já, já se foi faz tempo, tá ligado? Acho que a sequela ainda fica, mesmo que, que um dia isso sim. acabe, sim. sacou? Sim,
1: sim. Hum. É. Mas, mas a, é muito foda. Na cultura, né? Acho que vai ter algumas dificuldades, mas acho que vai voltar diferente, né? Vai, vai sim.
0: É, sim. Mas
2: essa necessidade, né? Do, do, do calor humano no show, né? Eu acho que isso não tem como é. acabar, não. Caramba. Não. Você que a gente, né, ah, faz live, né, e é muito, muito massa, claro, isso vai continuar, eu tenho certeza, né, mas Sim. vai ter que ter, ao menos, talvez um pouco diferente, mas você vê que você curte cantando ali, né, presencialmente mesmo, de você sentir a energia de todo mundo, até pra gente que canta, né, é diferente uhum. você estar sem sentir aquelas pessoas ali olhando né, e participando junto. Aquilo dá uma energia. É igual enfiar o dedo numa tomada. Tu leva um choque na hora. É. E isso, sabe, faz muita falta mesmo. Eu acho que de uma forma diferente, mas eu acredito, sabe, que isso vai, vai, vai dar uma retornada aí.
0: Ah, sim. Ah, eu, tô, eu, eu, eu não sei. Eu, eu não sei se eu ando muito otimista, otimista para essa parada. Não, eu não sei. Ah. Tá tudo meio complicado, <risos> né, bicho? Mas eu espero que sim. Eu espero que sim, porque... Pô, eu, eu, eu comecei o meu, eu também tenho um projeto musical e eu comecei ele justamente quando a pandemia também começou, sacou? Então, bicho, cada passo que a gente deu até agora foi, assim, passo de formiga, velho. As oh, coisas estão andando bem lento, bem lento. É. Imagino. É meio complicado, cara. E tipo, ah, tipo, a gente, as pessoas que, por exemplo, a gente que, que necessita de, de, disso, né? Por exemplo, de fazer show, cara é uma parada que é única. O, a live, por mais, por mais importante que ela seja, ela não substitui o show, porque tem aquela parada do calor humano, tem a parada de que você fazendo um show, você tá, uh, querendo ou não, tem um cara que, tipo assim, ó, o técnico de som, tem um cara que, todo mundo tem, é uma conjuntura, é, né?
1: Acho que é essencial,
0: assim. É essencial, é, é essencial.
1: energia do público também
0: é essencial, tipo, pra, de muitas maneiras, tá ligado? E é complicado, mas uh, eu acho que a pandemia veio, eu, é, é o que eu sempre falo, assim, todo erro que vem, a gente aprende algo com ele, sacou? E acho que a pandemia mostrou que pra gente aproveitar, assim, esses momentos que, que simplesmente não voltam, sacou? Quanto, tipo assim, a gente tá um ano e meio com, em pandemia, tipo e já aconteceu tanta coisa, é. tem outros países que... É, não? É quanto tempo?
2: É isso mesmo. É isso,
0: é isso mesmo? Um ano e meio? Um ano e meio? porra, é, é tipo, muita coisa aconteceu de, de lá pra cá, de bom de ruim a gente não conseguiu não consigo ainda sair dessa, pô, o Brasil tá, tá, tá atrasadaço com essa parada e é meio triste tá ligado? É meio
1: triste. também não cara. ajuda, né?
0: não, não ajuda, bicho, não ajuda não Vocês ajuda, ele esperar...
1: atrapalha é verdade. Lugar,
0: né? sim, atrapalha. porra o governo mais atrapalhou do que ajudou pra ser bem sincero, cara, e é complicado, bicho, complicado é que falar de pandemia é um bagulho que me desanima cara, pra ser bem sincero que eu olho pra trás e assim, penso, cara, já passou tanto tempo e nós estamos aqui, bicho, no mesmo lugar. Mas é, é difícil, cara. Mas falando de coisa boa, vamos falar de coisa boa aqui, vamos falar de coisas legais. Como, por exemplo, assim, você, você disse que, que você já fizer, conseguiram fazer sete músicas autorais. E o que vocês pretendem fazer com essas músicas autorais? Você quer, vocês querem tipo lançar singles? Vocês querem fazer um EP, um álbum? Vocês podem falar ou não? Diz aí pra gente.
1: É, a princípio, a gente é, separou uma, uma da, das músicas que vai entrar no EP e ela vai ser lançada como single. Né? Uhum. Aí e depois, é, o próximo passo seria lançar o EP e essa música estaria inclusa no álbum, ah, assim, digamos, né?
0: Pô, que irado, velho, que irado.
1: Em breve ela vai estar sendo lançada, bem, bem em breve. Ah, mesmo.
0: Sim, sim. E ah, sim.
2: Vou até vou falar sobre ela, tá? Só quero uma oportunidade, uhum. olha. <risos> é, a gente. Fez, né? Gravou sete músicas, né? Pra fazer esse EP. Acho que também fez dois covers. A gente tá vendo se coloca no EP ou não. Até então, né? Ainda é uma possibilidade. Cover, uhum. cover é uma coisa meio. Cover não. De fedações,
1: né Nós pegamos cover, A ideia de tocar igualzinho, né?
2: Isso, isso mesmo.
1: A gente tenta passar uma identidade é, nossa, do nossa
2: assim na... isso. No, no cover. Exatamente, né? foi isso mesmo. É, a, a ideia do cover, é da versão, na verdade, é porque se tu pega uma coisa né que já deu super certo aí, tem artistas que eu admiro de, de muitos anos, e é. é a possibilidade de você ter visibilidade com aquilo. E daquilo alguém, ó, oh, como eles fizeram uma coisa legal com essa música, deixa eu ver quem são esses meninos, né? Deixa eu ver o trabalho desses meninos. Uhum. A intenção realmente é essa. Mas se der certo, a gente coloca no EP, né? São, são sete músicas autorais, feitas com muito carinho, sabe? É um um uhum. trabalho que, que é um trabalho longo, não foi assim, a gente dormiu e acordou com as músicas prontas. Foi uma coisa, é, como você falou, trabalho de formiga, a pandemia ajudou e também atrapalhou, né? A gente teve esse tempinho também para para criar, e vai fazer o um single agora, deve ser lançado acho que daqui a uns 30 dias, a gente fez um clipe, tá super fofo lá no estúdio, né, é, para divulgar isso, esse trabalho, cada um fazendo, né, participando do que realmente faz na música, e uma forma da gente também ser visto, né, hoje a, a, as pessoas, elas se identificam mais né, vendo também a, a imagem, né, então a gente quis, quis aparecer muito mais por isso, né, para ter essa identidade, e é um projeto Sim. que a gente bota uma super fé, sabe, de, de não só ter visibilidade na nossa cidade, claro, mas, uh -huh. sabe, nosso estado e, sei lá, pelo país todo, pelo mundo, a gente ah, quer chegar longe, é eu, tenho, eu, tenho, eu tenho apostado, Bastante na, na expectativa de que isso nos dê bons frutos, sabe? Assim mesmo de trabalho, de, de, uhum. de visibilidade, de, de alguém escutar e falar, caramba, eu me identifiquei com esse negócio, que música massa, eu gostei, eu fui dormir ah,
1: ouvindo,
2: véi. eu ouvindo, estava é dirigindo no estrado e estava ouvindo, sabe? E a gente quer isso.
0: Uhum. Tipo, a melhor coisa que tem pra um músico É você, porra, mostrar sua música pra uma pessoa Fazer um lançamento a galera fala Cara, eu me identifiquei com teu som, bicho uhum. É uma coisa que o dinheiro não paga, brother É uma coisa que o dinheiro... ele dinheiro ele... Nossa, é muito bom, é gratificante até E sobre a questão dos covers Eu acho que O importante é que Eu, eu, eu gosto muito de cover, sabe muitas, muitas coisas eu gosto de cover. Mas eu, eu vejo poucas pessoas que fazem isso Que colocam a sua identidade no cover, que deixa o um, um cover com, com uma identidade só deles, tá ligado? Que aquilo não é só mais um cover, é uma coisa, é uma música que não é da banda, mas com a identidade da banda tocada, e tipo, aquilo pode dar, assim, uma perspectiva do que é o trabalho da banda, tá ligado? Tipo, se a pessoa conhecer Sim. a Luma pelo, pelo, pelo cover que eles lançaram, escutaram, pô, a sonoridade da banda é assim, beleza, eu gostei da sonoridade, e eles fizeram um trabalho top, aí vai lá, eles vão ver os, as, as outras músicas, os outros projetos, e sim, é uma, é uma ótima ideia, inclusive, puxa um gancho bem irado. Eu curti, sinceramente, eu curti, irado.
2: A gente tem um, um certo... Eu não vou dizer apego, né? Acho que é apreço, não sei, né? A gente coloca uns metais né? nas, nas músicas, misturando ah, com as guitarras, sabe? Meio indie, assim, que Júnior, super guitarrista, ele faz um trabalho magnífico, assim, na, nas músicas, né? Você uhum. pega uma coisa crua, né? E vai dando uma roupagem tão, tão autêntica, assim, e a gente quis que esse, esse, esse trabalho, né? Fosse também para outras coisas. Pronto, a gente tá fazendo um cover, eu adoro o Belchior,
1: uhum. e...
2: A gente pegou a música dele, né, bem conhecida e, e tem toda uma roupagem na nossa vibe. Eu achei super maravilhosa. É, e assim, né, os meninos fazem um, uma coisa magnífica, né, com a parte instrumental. Música é muita coisa junto, né, você escuta aquele negócio e dá um boom. Eu acho que... Sim. Eu acho que tá ficando massa. E é isso que você falou, né, a gente quer que, a gente, que alguém ouça, né, através da versão, né, do cover, chegue até a gente, né, ah, porque é muito raro você colocar uma coisa autoral, assim, de, 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 de testa, e a galera tem interesse em ouvir, né? Acho que eu sou uma das poucas pessoas que vou ali pesquiso. Ah, vou ouvir tal estilo para ver se é alguma coisa boa no mercado, né? Mas uhum. é, faz isso. Mas, de repente, aparece lá alguma coisa que todo mundo já ouviu muito, né? Que pode tipo, estar ali, todo mundo já ouviu. Aí você faz uma versão, assim, de um cover de algo assim. E acaba tendo, tendo visibilidade e a pessoa, poxa, que coisa massa. Quem são esses meninos, uhum. né? Que estão fazendo é, isso.
0: É, Exatamente mas tipo assim ó, eu, eu vou dizer que eu faço meio que o contrário disso porque eu acho que uma, uma ah, vou dizer vou pegar o um exemplo aqui uma maneira muito fácil não não vou dizer fácil mas uma maneira muito legal de você encontrar estilos novos artistas novos coisas novas que você realmente vai se identificar talvez não seja olhando para o mercado porque talvez o mercado ele esteja um pouco estagnado já há muito tempo na mesma coisa que Ué. sei lá a gente não, eu, eu não consigo acompanhar o mercado musical De uma maneira que, por exemplo Eu consigo escutar, as paradas estão em alta Eu pesquiso muito a galera do underground, sacou? Eu vou lá, bicho O que, que eu quero ver aqui? Eu quero ver uma parada Rock pop, assim, uma parada bem Bem estranhona, assim Eu vou lá e pesquiso algumas paradas que envolvem isso Eu acho uma galera massa, mano Tem uns artistas muito massa aí Que estão fazendo um som muito massa Que não estão na, na maré do, do mercado Mas estão fazendo um trabalho muito massa imagino que vocês também estão nessa né ou, ou não como desteira é.
2: não não é isso mesmo é isso mesmo a gente eu acho que a gente que se um sonho exatamente que a gente quer ouvir e não tem acesso para ouvir entendeu a
0: gente, uh -huh. às vezes está
2: é, tipo fica vai ficando uma coisa eu não vou dizer nem mesmice mas tipo a gente fica procurando fica fica garimpando sabe alguma coisa que a gente se identifique na atualidade Sim, Nossa, exatamente. muita banda assim muito mais é. ele, né, olha gente, escuta isso aqui que eu tava, tava procurando assim, achei, é porque a gente, né, nada contra os outros estilos de forma alguma, eu acho que música é uma coisa livre mesmo
1: uhum. mas
2: eu acho que você, você eu, eu não quero ouvir tudo, eu quero ouvir algumas coisas com as quais eu me identifico, e é sim. um pouco difícil pra gente que tem um estilo um, um pouco, não tão, não tão popular assim, né, eu acho que eu diria isso encontrar alguma coisa assim, sabe é...
0: atualmente sim.
2: é, é aí a gente fica aí, né, tentando fazer e aí você faz um projeto, né, que não tá dentro desse cenário aí atual, né, de mercado e a gente depende do mercado, porque se a gente quer viver de arte, a gente vai ter que vender nosso produto, né, e aí você uhum. fica pensando, encontrando meios de como é que tu vai conseguir fazer uma coisa diferente é, é... Para ter espaço né, dentro desse mercado que talvez não te dê tanta visibilidade. Mas eu me pergunto, será que é porque essa galera né, da, que faz um trabalho mais, mais autêntico, será que a galera é desunida? É, é, será que a galera não não, não sei? Eu, eu, não faz mais eventos? né? De, de, eu, eu, for, eu tô falando isso, viu, Leandro? Por Natal. A gente, a gente é daqui.
1: Uhum. Aqui
2: é muito carente, muito mesmo, de um espaço para você poder, poder expor, sabe? Um trabalho desse Mas, tipo. De...
0: Já, Aí não já... tem nenhum... Aí não tem nenhum sarau, não, que rola?
2: Ah, ela, assim, é uma coisa muito pequena, sabe? São coisas muito... É, é, sem visibilidade. E algumas pessoas tentam né? fazer... a é, é tipo assim, sabe? Você tá no mar, tá num lago gigantesco, aí tu pega uma pedrinha e joga ali para ver aquela... É tipo assim, entendeu? Uhum. É uma coisa pequena na imensidão. E, e aí fica o cenário... Tem muita galera aqui que começa e para e desiste, porque você tem que sair realmente, praticamente, pedindo para alguém ver seu trabalho, sabe? É, um lado positivo da pandemia é a questão desse, desse, dessa, desse número de pessoas consumindo é, internet. Porque o que a gente toca aqui, você pode ver em qualquer lugar do mundo, né? E antes Sim. a gente tinha mais foco do show ao vivo, de apresentar e pra gente que é daqui desse cenário tem essa carência, sabe? Essa dificuldade realmente de espaço. É algo muito difícil. Aqui é muito difícil, né, Júnior? É ralado pra cá.
0: Sim, imagina. Ah. E... Pra galera, por exemplo Um artista que hoje ele quer começar o, é, que Ele quer exportar o projeto dele, a música dele o, o álbum dele pra galera Tipo, Aqui em São Paulo, hoje não mais na pandemia né? Mas aqui, aqui Exatamente aqui, não sei Não sei dizer na real, Existem vários locais que, que fazem isso Faziam, né um, Lá em Faziam vários saraus, né mano que é onde a galera ia lá e, porra, tinha uns negros que fazia poesia, tinha uma galera que ia pra tocar, e isso ajudava muito. Eu conheço um, um amigo meu, que é o Kiko, que ele, inclusive participou de um episódio aqui do Distopia e ele, ele, ele tem uma, um projeto musical, né, que é o Projeto Clio, e ele fazia várias, ele ia para esses, esses saraus, né, ele misturava poesia com música, e a galera conhecia ele a partir daí, entendeu? Aí depois que ele foi usando as mídias sociais para auxiliar no, no trabalho musical dele. E isso ajuda muito o artista, cara. Porque às vezes, pô, você tá numa roda ali onde a galera tá lá para ouvir você. Querendo ou não, então lá para ouvir você e o que você tem a oferecer é uma chance que tu tem de conseguir um público. Por mais, por mais pequeno que seja, você tá consolidando o seu primeiro público ali. Isso é de extrema importância. E se aí é Natal esse movimento é fraco, cabe que vocês tendem a usar mais a internet para consolidar o público do que qualquer outra coisa, né? Porque shows, agora, nesse momento, estão parados, não tem sarau, é complicado. Mas, mas, mas eu acho que, que é, é, é é, extremamente importante, é extremamente importante. E eu vou dizer, eu vou, pegar, eu vou te dizer uma coisa, perguntar uma coisa, absorvendo essa pergunta que você vai dizer para mim também, porque eu tô nesse time aí. Mas o que você diria, você hoje com, com a Luma, com todas as dificuldades, todos os, os projetos que vocês estão fazendo, para galera que do nada assim atualmente quer ter uma banda assim, qual, qual que seria? Sei lá, o conselho que vocês dariam ou que vocês falariam, não não, não, não entra nessa, bicho que é muita dor de cabeça, qualquer fita?
2: Nada, eu dei a palavra para mim sagrada, persistência, persistência é é a palavra, porque eu vou até falar um, 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 um eu, eu tenho as letras já tem um tempo. E vou contar um pouquinho da história, tá certo? Eu falo muito, né? Mas
0: Não, sem problema, Estamos né? aqui para isso. É,
2: é bem resumido. É assim, eu tenho umas letras, umas melodias. Já tinha um tempo né, que eu escrevi, eu adoro escrever. E eu ficava querendo encontrar pessoas com as quais eu pudesse ter um projeto. E que as coisas caminhassem, tipo... Tem muita coisa... Eu não sei tocar um trompete, eu não sei tocar um baixo. Mas eu sei mais ou menos como eu queria que ele ficasse, entendeu? Como, mais uhum. ou menos como uma ideia. E eu, eu, no meio disso tudo, né? Já tive, iniciei projeto outro com outras pessoas e a coisa anda um pouquinho, né, e, e tipo estagnava, enfim. Então, é, é para começar realmente uma banda com um projeto musical, você tem que ter persistência e você tem que saber o que você quer. É, é o que eu falo hoje, né, depois de, de ter levado vários tombos. Você tem que saber o que você quer. E o principal, quem está com você quer o que também. Porque se os objetivos não forem os mesmos na parte da música, ah... Eu tá fazendo nada em casa, eu quero só dar uma tocada, e aí isso realmente não vai para frente, porque você vai ter o foco de querer chegar mais longe e a pessoa não. Então, Sim. eu tive a sorte né, de conhecer Júnior, que, que é o um guitarrista, muito e ele ouviu as minhas músicas, né, bem timidamente lá com o violão, uma coisa bem, bem suave, né, voz violão, e ele viu naquilo ali, né, a, a, ele teve a mesma visão que eu tinha daqui, daquilo ali. E ele conseguiu criar coisas para aquelas músicas que, quando eu escutei, eu fiz: caramba, se eu soubesse tocar guitarra, eu faria exatamente isso. Se eu soubesse tocar, era aquilo que eu queria que ficasse feito, entendeu? Então, disso, é, a gente foi criando outras coisas e entrou o Nelson na bateria, que também foi dando corpo né, para as músicas e foi acontecendo o um encontro de pessoas com o mesmo objetivo, que é. Eu vou até dizer, viver de música, não sobreviver, né? Mas viver não. de música, né? ter um projeto realmente para correr atrás. E é preciso ter persistência, é preciso abrir mão de algumas coisas, é preciso ensaiar, é preciso é, 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 deixar uma coisa de lado para focar em outra. Tem objetivo. É, é, e a gente se juntou né? no meu disso tudo, vamos colocar isso para frente, vamos. E foi trabalhando pra caramba e as coisas ainda estão começando, nem, nem aconteceram ainda, né? Estão começando a acontecer. Então, o que eu digo é que se você tem um sonho, se você acha que você faz uma música, só música. Se você é boa ou ruim, isso aí, quem vai ouvir pode, pode ter sua opinião própria, mas você tem, tem que partir de você. O que é que você acha? Procure pessoas que queiram o mesmo objetivo que você. Invista e foque. Não desista. Corra atrás. E, e, e acredite. Porque, é, é, assim, é um tempo difícil, como eu falei, da pandemia, né? Não tem como não falar nela. Mas tem que ter persistência. Tem que correr atrás mesmo, né, Júnior? É
1: verdade. Sim. sim então, é. Tu
2: quer café? É. Tu Porra. quer que o um café pra nós?
0: Pô, pode ser. Vai ser irado.
2: Pode? Ah, bora tocar um pouquinho. Porque eu tava tomando café e veio na mente, falar da música, fiquei empolgada. Eu fico toda Toma empolgada com música. esse. Esse projeto tem um Leandro, que a gente tá tentando colocar para frente, já tem um tempinho, assim, que tava estagnado mesmo. E, enfim, por isso que a gente fica todo empolgado.
0: Ah, não, bicho. O que importa é isso. C vocês estão empolgados é o que importa. Vocês estão felizes com o que vocês estão fazendo, é o que importa. Sei disso tudo.
2: Bora lá? O um trechinho, viu? Beleza. Hum. Santa, meu bem, se vai Quando você
0: Que irado, bicho, porra, mano, maravilhoso. É a primeira vez que alguém toca no Destupir, cara. Que irado. Jura? Então, juro, primeira vez. Caraca, bicho. Que ó, destoando caminhos novos aqui, bicho. Caramba. É. Caraca, que irado.
2: Que eu... bom então, né? Papo sobre música
1: sempre. <risos>
0: mostrar um pouquinho. Ah, do... não, velho. Eu digo, eu digo assim, é a música, ela, eu ó, vou dizer uma coisa que eu sempre que eu disse no no, no outro podcast. Eu acho que a galera vai me achar chatão por estar dizendo isso de novo, mas eu queria saber se vocês concordam, porque vê isso bagulho na mente. Mas a música é bom, a música é muito boa, e eu acho que qualquer pessoa, eu acho que todo mundo, em um certo nível, deveria pelo, aprender a tocar um instrumento, porque, esse, porque isso vai fazer muito bem para a pessoa, sabe? Porque todo mundo que vive de música tem essa paixão pela música louca, ou pelos instrumentos, ou por criar... E isso sempre volta pro mesmo assunto, que é como a música faz bem, como tocar faz bem, como escrever faz bem. E, tipo, quanto mais a galera continuar fazendo isso, mais vai ter mais músicos de grande sucesso, grandes talentos. E é uma coisa que, pelo menos para mim, faz muito bem, cara. É tipo uma terapia, assim, sacou? E eu acho que a galera devia fazer mais isso. É uma mensagem que eu deixo, assim, sempre. Eu acho que
1: é o que é mais gratificante, assim, pra, pra quem, quem toca, assim, é tipo... Você criar algo e ouvir aquilo depois e ver que tá tomando corpo, que aquilo tá ficando né, bonito e tal. Eu uhum. acho assim que é a parte mais gratificante, né? Mais do que é, a remuneração, né, que, que a galera espera depois, acho que, que o que mais vale a pena, né? É você ouvir e curtir aquele trabalho, né?
0: Sim, sim. É porque, tipo, a a arte, o problema o único problema da arte é que para você ganhar dinheiro com, com a sua arte é um pouco complicado. Eu vejo que eu tenho uma visão um pouco um pouco fechada para uma para dinheiro assim na arte, porque eu vejo eu vejo da seguinte forma, eu gosto de escrever naturalmente. Eu vejo aqui, eu vou lá, tenho uma ideia, eu escrevo. Imagino que com vocês também seja naturalmente. Eu não sei se você se força a escrever pra alguma parada. Mas tipo assim, a questão é que Bicho, eu, eu penso assim, eu tô num projeto musical que eu tô tocando porque eu gosto E se eu, eu, não, eu não sei se eu conseguiria viver de arte, essa é a questão, porque se eu preciso fazer música, que eu preciso que as pessoas gostem não vai ser uma parada natural, porque não é que eu quero fazer música é que eu preciso fazer música, e isso é uma coisa que em mim não, não rola não, não sai naturalmente, a parada orgânica é o valioso, é o que faz a música ser o que ela é então eu acho que, tipo, eu não conseguiria viver de música, nem se, se fosse nem se fosse a única coisa que eu pudesse fazer, assim, eu tenho essa visão. É, que... é,
2: eu, eu, eu entendo isso, concordo, eu acho que o que você falou aí, eu acho que tem mais a ver com, não vou falar, acho que a galera que nessa vibe do pop, né, de você, é uma coisa, é muito abrangente isso, né, de você ter que tocar um som que é, pega, faz uma pesquisa, uma enquete, quantas pessoas gostam desse tipo de música. Tipo, você Só faz um trabalho... Né, isso, não, né? Para vender. É assim, muitas pessoas, a maioria das pessoas do mundo trabalham em coisas que as tornam infelizes. Tipo, tem aquela obrigação acordar cedo, vai para aquele lugar, sei lá. E se eu fosse fazer música, né? É como você falou mesmo. E para ter essa... Esse tipo de, de, de postura né seria da mesma forma de fazer outra coisa que eu detestasse, somente por dinheiro. A gente, exatamente, a gente está tentando fazer um trabalho é, que a gente gosta. Tudo que a gente está fazendo nas nossas músicas, a gente super curte. E quando a gente está tocando, Leandro, a gente está super curtindo aquilo ali, sabe? Está na vibe, a gente sorriu um para o outro, a gente está cantando junto, brinca junto. É algo que é um trabalho prazeroso, né? Eu vejo que é muito isso. Ou sacrifício na música, assim, como há é em tudo. Mas é, é, eu acho que existe público para todo tipo de música. E eu, eu acho que a questão é a gente ter visibilidade por esse público que quer ouvir o nosso tipo de trabalho, sabe? Eu acho que Sim. você pode fazer uma coisa, né? Viver de música, assim, a arte, quando ela dá certo, ela dá bastante certo. A gente, a gente consegue ver exemplos de pessoas né, que são muito bem -sucedidas. Na música, é, né, sei lá, pintores, enfim, é, é, várias, várias, vários, vários espaços né, onde a música, onde a arte, é, ela, ela chega. E eu acho que é exatamente isso, né? Você faz o que você ama, você consegue ter visibilidade por quem quer também consumir aquele produto. A gente tem esse trabalho aqui e nós temos muitas pessoas, né, que curtem o nosso trabalho aqui, né, amigos nossos que ah, vão tocar quando, quando eles fazem isso, eu estava querendo ouvir até o, o Jackson, né, ele falou que estava querendo gravar um trabalho e ele não sabia que na cidade que ele morava tem alguém com um trabalho que interessava tanto a ele como o nosso, né? Eu fiquei super feliz em ouvir isso porque assim como ele tem outras pessoas que estão por aí, né, esperando, né, ouvir um trabalho, né, como o seu, ouvir um trabalho como o nosso, mas não não teve essa essa não chegou até essas pessoas. A gente só quer conseguir chegar às pessoas mesmo, sabe? A gente quer, uhum. quer ter esse espaço, fez um trabalho bem feito para conseguir chegar de forma limpa, assim, nas pessoas que querem consumir esse tipo de música também, como, como a gente gosta.
0: Uhum. Mas, é, mas
2: é isso mesmo, é isso mesmo. Mas dá certo para todo mundo, eu acho.
0: É, mas tipo assim, mas no que a gente. No que você vê o Luma hoje, você acha que ele se enquadraria em qual estilo de música, assim? Em qual em qual linear, linearidade do, do, do rock, assim? Talvez, né? Pode ser que esteja falando besteira. Mas quero saber, porque em qual, qual ritmo a luma se caixa.
1: Na verdade, a gente faz meio com uma salada, assim, né? O nosso som, <risos> tipo, a gente mistura ali elementos da MPB com um pouco ali de indie, meio pop rock e tal, a gente vai misturando, né? O que dá vontade de, de colocar, assim, de elementos, a gente vai... Mas a gente fica mais nessa linha, assim, MPB, indie, né assim, indie brazuca, Sim, sim. Caraca, é
2: porque né? é bom. a gente tem, tem uns. A gente tem gostos, né? Pronto. O Júnior, que, que ele, ele tem, escutava coisas que eu só vim ouvir agora, porque eu passei a conviver com ele. Aí Nelson ouviu outras coisas, né, que eu não ouvia. Eu ouvia coisas que eles não ouviam. Então a gente foi juntando mais ou menos o estilo de cada um e foi montando uma coisa, né? Acho que o que a gente criou, sim. não vou dizer a você que é único, porque nada mais, eu acho que é autêntico hoje, né, depois de, de trocentos séculos aí de, de, de criação, milênios do mundo, mas é um pouquinho de cada um, sabe, eu sou mais MPB, mais uma coisa meio, meio alternativa, aí a gente já tem uma raiz mais no rock, né, e, e aí a gente foi juntando essa, eu faço uma coisinha aí, ai ah, se colocar essa, essa distorçãozinha aqui, como é que fica? Ah, se botar um metal ali, como é que vai ficar? Ah, se eu descer <risos> essa coisa aqui, né, uma, uma uma desmaiada aqui, como é que fica? E a gente foi montando é, é, músicas dessa forma, né, com um pouquinho de cada um. E ficou aqui na, aqui a gente fala cachorrada. <risos> ficou
0: a cachorrada aí. Ah, é bom, né? É tipo uma sopa de letrinha de, de estilos, né? Pô, é irado. Isso, é esse, isso
2: é, é mesmo.
0: É, é, é a, tipo assim. É
1: e fez que entrou um baião ali no meio da música. Isso, isso tá mesmo. Tá levando um reggae e aí de repente... Entra um baião. <risos> é uma coisa
2: assim, bem, é, bem bem nossa. E a gente tem muitos amigos que pra gente se juntar Agora mais não, né? Não, mas a gente se encontrava, a gente fazia uma brincadeira, né? Cada um colocava... Vamos ver vídeo, cada um escolhe uma coisa pra ouvir. Menino tinha de tudo. E a gente ficava, né? Cada um escolhia uma coisa e ia de um extremo ao outro.
1: Porque a gente é ia conhecendo novas bandas, e né? Isso,
2: né? A gente se dava né, essa, também essa oportunidade de conhecer o que as pessoas traziam. E elas também. A gente começa... Ai, ah, gostei disso que tu colocou aí. E nisso a gente foi criando... Não vou dizer um universo particular musical, mas é uma coisa, assim, acho que é bem nossa, sabe? Assim, essa mistura.
0: É característico de vocês, querendo ou não. Porque vocês criaram a partir de coisas que já existem uma coisa só sua, entendeu? Eu acho que é, é, o que a Luma faz, sacou? É uma sonoridade que outras bandas não vão ter. Podem, podem ter várias, vários elementos que sejam iguais, mas a sonoridade de vocês, sempre vai ser de vocês. Criou-se a partir do que vocês curtiam. Sim, sim. Certo. E é bem importante, né, na real, você criar uma, uma, vamos dizer assim, uma identidade, né? Ainda mais musicalmente, porque foi que nem você disse, hoje em dia nada é original. Então, é, tipo, é dois palitos pra você ser, pra, pra você criar. Não, não, digo original, mas, tipo, assim, nada é novo, assim, sacou? Você é, é fácil alguém olhar pro seu trabalho e falar, ah, bicho, mais do mesmo, entendeu? Tipo, isso aqui tá parecido com isso, e atirar paus e pedras pra tudo quanto é lado.
2: É verdade. É verdade, sim. Então, é muito é, importante. Eu, sim, sim, isso é, isso é muito bom, sabe? Eu acho que é, é, a gente tem essa. essa na, na verdade, não foi nenhum, <coughs> perdão, nenhum objetivo nosso fazer algo assim bem diferente, mas foi isso, isso que eu falei. A gente foi se encontrando, né, e foi vendo o que é que cabia ali.
1: As influências
2: né? isso as influências de cada um né é uma um, uma bossa nova que mistura com pop de repente depois entra uma guitarra indie depois entra sabe uma coisa bem uhum. não misturado não é um misturado que que eu acho que fique estranho que sou estranho que sou é uma, sabe aquela quebra brusca de expectativa? É, é uma quebra Sim. de expectativa, mas não brusca. Você consegue assimilar, né? É bem-vindo aquilo que vem depois, sabe? Então, isso, isso ficou muito massa. A gente curtiu pra caramba essa, esse, esse tratamento que a gente deu a essa, a essa quebra de expectativa, na verdade. E é uma coisa Sim. bem nossa mesmo, assim, né? A gente juntou juntou as panelinhas aí e, e, e fez esse, esse baião de dois, né? Apesar de que as pessoas veem, sabe? Como a gente é, pronto, eu sou do Nordeste, então você canta baião, você canta forró, você canta... Eu adoro tudo isso, eu adoro São João, né? A gente tá em junho, eu adoro quadrilha eu adoro tudo isso. Mas nem sempre é o que você deita em casa para ouvir, é o que você se identifica fazendo, né? É, é... Então a gente juntou essas coisas aí, né? E, e quebrou essa expectativa. Até mesmo pela questão da regionalidade, né? Eu acho que não há, não há fronteira para música, não há fronteira para o que você cria, né? não há fronteira para o que você sente. Então, eu acho que música é isso, né? Música é terapêutico. Música é algo que, que ele faz realmente transcender a muita coisa, a tudo, na verdade. Eu tenho até medo, vocês comentam, eu tenho medo de, ah, morte. Tomara que do outro lado tenha vento, eu adoro vento batendo em mim e música. Se do outro lado não tiver música e vento, eu vou sofrer pra caramba, porque. <risos>
1: Vai Porra. se
0: ralar. É. <risos> né? Mas, tipo, é, import é importante. É, é importante e eu acho que é bom porque quando você. Quando rola essa quebra de expectativa, é uma surpresa boa, entendeu? Porque as paradas conectam, as paradas. Quando, quando há mais de uma. de um estilo, vou dizer estilo, porque não é bem um estilo, mas acho que vocês vão entender. Numa quando, quando música. Numa música onde tem mais de um estilo. A pessoa tá lá seguindo uma linha de estilo, nada cai pra outra, que a pessoa não esperava. Pô. É um susto, mas é uma coisa que se que se conecta com a outra, é uma coisa que, uma junção que fica muito irada, entendeu? Porque eu Sim. acho, eu acho, eu acho essencial, eu acho que bandas de hoje em dia não podem, tipo assim, é que eu vou, eu vou dizer, o cara que ele, por exemplo, fala, a minha banda de rock, o cara tá se limitando a só uma coisa. Ele não tá abrindo os horizontes dele pra, pô, e se a gente metesse uma, uma batera mais arrastadona, assim, uma parada mais pesada, não sei. Tipo, ele não, ele não tá se permitindo ter a própria liberdade musicalmente, sacou? O cara que ele tem uma mente mais fechada para música, que ele só quer fazer uma coisa, ou só tem uma referência, mas isso é essencial, vocês têm, então isso é o mais importante, que é o que vocês têm que é essencial, tá ligado?
1: É, assim, hoje em dia eu vejo que é importante assim, você beber de várias fontes, né, ter várias influências, inclusive eu, eu presto muita atenção que as bandas que, que se destacam, elas, elas têm muito disso, né, de Misturar ali vários elementos, não ficar fechado a uma coisa só, né? Como você falou aí. Uhum. Até no rock mesmo. Tipo, o rock não é mais aquela coisa clássica, né? Que nem foi até os anos 80. Depois começou a misturar vários elementos, né?
0: Sim, sim. E é isso que Eu... fez a, a, os vários públicos Eu... se dividirem, né, velho? É o mais importante, na minha opinião.
2: O novo sempre vem, na verdade, né, eu acho que, acho que a gente tem que se, se libertar, sabe, de, de algumas coisas, isso é para tudo também, né, e a música não, não fica diferente disso, acho que eu acho que muita dificuldade em né? alguns estilos musicais, exatamente essa redoma que eles colocam, sabe, essa, essa intolerância ao novo, na verdade, eu conheço grupos que curtem uma coisa, de repente você toca um estilo e você fez uma participação com alguém que toca um estilo um pouco diferente, Menino, aquilo ali já fica. Já é massacrado, pisoteado. É que nem
1: um Angra tocando no, no carnaval lá na Bahia. Sim, <risos> Foram né? massacrados pelos próprios fãs.
2: Né? Né? Quer dizer, os caras estavam se divertindo, né? E eu acho que você tem que tem que dar uma paradinha nessa né? libertar de alguns. De alguns. Eu vou falar preconceitos até, né? Ou de conceitos que, que lhe libertem, sabe? para muita coisa. Eu acho que. Antes Eu ouvia muito, muito um estilo e depois eu fui me desprendendo dele e fui conhecendo novas coisas e acredito, eu me sinto muito mais feliz hoje que eu consigo ouvir várias outras coisas e curto todas essas coisas e acabei colocando aí no nosso universo musical aqui. Eu acho que tudo é muito bem vindo, né? Acho que está aberto, né? As possibilidades está aberto ao novo. Eu acho que é sempre bom para todo mundo, sabe? E a música só tende a, a crescer dessa forma.
0: Sim. E, e também a, o fato de você ter mais liberdade pra criar, né? Que, tipo, você, você fica mais liberto. A liberdade é tudo, inclusive. A música é liberdade, né? <risos> não tem outra coisa. A música é liberdade, a música é tudo. e Total, Total nossa. E, tipo, assim, eu, eu acho que... Mas eu acho que isso vai mudar. Assim, ao ponto de não ter quase nenhuma banda com esse pensamento. Porque quando eles perceberem que, que isso só vai aumentar a... a a possibilidade deles fazerem mais música, deles é, vamos dizer assim, agradar um certo tipo de público que fazendo uma parada só, a, a galera não curte, sacou? Porque, por exemplo, um, um grupo de, de rock que faz um rock um pouquinho mais pop, ele tá agradando um certo tipo de público. Hum. Só que se ele faz uma parada, tipo, só uma parada pesadona, uma parada mais porradeira, que é só um... um na parte específica da galera que consome, aquele público que ia é pelo rock pop, tipo não vai estar tá lá, sacou? Então é, é essencialmente importante, assim, tá ligado? Eu posso citar até Supercombo nesse exemplo, que é uma banda que, que tem essa linearidade entre os álbuns, entre as músicas, que. Não sei se vocês conhecem a banda, mas. Pô, é, sim, sim, eles tudo misturam um pouco
1: pra caramba. O Vivi
2: Júnior adora Supercombo, eu sempre escuto. Supercombo Super é
0: maravilhoso.
1: É o Leonardo Ramos também, aqui em Natal. Eles
0: vieram tocar com o um Fafrão Alasca. Super gente boa, assim ah, Caraca, bicho. Ah, é, Fafrão Alasca também é uma outra banda que distorce bastante, cara. É, e, sim. E...
2: Trabalha muito
0: um, e... Nossa, sim, demais, velho. Demais. A questão Fê... daqui, Puxa.
2: viu? A gente imaginou aquela galera sendo daqui, né? Uma... Pela questão regional, né? O, o... A surpresa, né? Das pessoas. Poxa, aquela galera ali que é de Natal e faz aquele, aquele som mais pesado. Ainda canta inglês, né? Tudo é bem...
0: Ah, mas, mas eu acho que é um pouquinho é de... de preconceito.
2: É, sim. Mas eu tô acho feliz que é. com ele.
1: É. Ah, mas é bom, tava... é bom.
2: Você tava falando do Super Combo, né? Que o trabalho dele, né? É... Júnior sempre escuta que a gente curta pra caramba.
0: Pô, que irado. Eu, eu, eu curto pra caramba o Super Combo também. Comecei a escutar uns três anos atrás, assim. Comecei a ouvir. E. Eu acho o trabalho deles muito irado, sacou? Porque eles trazem essa veia de que você de que pode fazer muita coisa, né? são me libertos, né? Tipo, você tá ouvindo uma música que é porradeira do nada, brota um reggae, sacou? É, é, é irado. É, isso é, mesmo. Muito irado
2: né? Isso é bom
0: demais. Tipo, é muito, é muito bom. bom, muito bom. Aquela famosa quebra de expectativa, entendeu? E... É, é, Eles aprenderam. Nossa, eles há muito tempo eles fazem isso, né? Pra ser bem sincero, se você for ver lá nos primeiros álbuns, já tinha uns elementos de de pop também, né, que era um pop misturado com rock pop mesmo, batida de pop, mas eles são gênios, são, são, são gênios demais, e sobre a questão regional do, do Far From Alaska, é, é bom eles estar erguendo a bandeira deles, tá ligado, da onde eles vieram, da onde eles surgiram, pra mostrar que, tipo assim, região não é nada, é tudo... Todo mundo tem um certo, uma certa possibilidade de, de, de estourar com, com as 10 assim, com qualquer pessoa, não importa de onde ela venha, tá ligado? Eu não sabia que, que o Far From Alaska, da onde era o Far From Alaska, porque eu não, não acompanho muita banda. Só escutei algumas musiquinhas, erro meu. Porque o Felipe gosta muito dessa banda, ele, ele já falou de muitas músicas. E ele já põe show também. Menino. menino... O menino gosta de formar Lasca pra caramba é íntimo, também.
2: Da, é íntimo da banda, Felipe, íntimo.
0: <risos> Super próximo. Caraca, pois é, né? E, mas, é, mas é realmente isso. Eu acho que, que é bom eles terem eles ter erguido essa bandeira. E eu queria dizer assim, o que, que vocês esperam? Assim, pro Luma daqui, pro, pro, daqui pra frente. Eu sei que é meio foda falar isso, até porque a gente não tem muita perspectiva de futuro por causa da pandemia e tal, mas o que vocês querem projetar no Luma daqui para frente? Quais são, pelo menos, as suas metas?
2: Não, não imagina, Leandro, a gente tá super... Não é nem difícil falar, né? A gente, eu acho que a gente ter né, investido né, tempo nesse projeto aí, a gente tá com expectativa muito positiva, sabe? A gente tá, tá concluindo, vai lançar agora, uhum. acho que daqui a um mês mais ou menos o single, uhum. e com uns poucos meses à frente, a gente quer lançar esse EP. A gente já tem alguns planos, né? É, é, após o lançamento desse EP para estar tá divulgando esse trabalho. É, né, fazer um. Eu só.. A gente depende, de certa forma, que as coisas se amenizem, né? Referente à, à situação atual mundial, mas a gente vai dar uma super focada aí nas mídias digitais, né, nas, nas redes sociais, que é o que, o que a gente consegue hoje realmente. É, é ver, ter visibilidade, né? Então a gente estar tá super focado e tá esperando esse projeto, né? Esse bolo sair do forno, para poder fazer essa, essa super divulgação aí e correr atrás, sabe? Eu tô com super, super positividade do, do resultado final desse trabalho e eu acho que do jeito que a gente, que eu espero, né, que eu, que eu escuto e vejo como é que ele tá ficando. Eu acho que a gente vai conseguir dar um super salto, sabe? É, é, uhum. A partir desse, desse projeto. Eu acho que ele é o início de uma grande história. Super, Sim. super.
0: Ah, que irado, velho, que irado. Que bom que vocês estão animados com isso. Inclusive, um, ah, sobre esse, esse lançamento, o, o, vocês vão lançar então, deixa eu ver se entendi, vocês vão lançar o clipe com a música daqui a 30 é, dias? Mas...
2: Isso, a expectativa é que seja daqui a uns 30 dias e vai lançar o single, né? Que é um café para nós, que a gente cantou um trechinho para você sim, aqui. Sim, sim. Uhum. É, né, sim. Essa <risos> é, é, é bem coisa nossa, assim, A gente sempre se encontrava, né? E ficava tomando café. A gente tem a mania muito grande aqui de tomar café. E é, né, a gente fez aí esse. esse é, quis colocar essa música, né? A gente acha ela uma vibe muito massa. Então ela vai ser o nosso single, né? Que vai ser lançado mais ou menos daqui a 30 dias. E a gente já preparou um clipe para ela também, né? Acho que a gente Sim. vai lançar junto e aí dá essa, essa. lança esse single, a gente quer fazer, lançar essa música primeiro, para que a gente consiga é, ter visibilidade com a vibe do nosso projeto e a partir dela, né, conseguir mais público para ouvir o, o EP quando for lançado, né? Essa música, ela é tipo um, assim? um imã, né, para atrair mais pessoas para ouvirem, né? Ah, eles tocaram essa música, cadê as outras? Vamos, vamos esperar é... as outras. Entendeu? É, que eles vão
0: ver que fazem... Pa... É, porque a galera vai ver que faz parte do EP e, ocasionalmente, vão ver outras músicas. Entendi. E, Muito irado.
2: Pois é, a gente teve, teve essa e... ideia, né, de ah, para pra cativar, puxar, né, as pessoas pra, pra o resto da, do EP, pra o EP
0: todo. Uhum. E deixa eu perguntar pra vocês, eu sei que eu, eu, eu gosto bastante de uma coisa que, infelizmente, eu não eu, eu sei eu acho que Felipe, se ele ainda, se ele estiver aí perto ouvindo, ele pode me matar se eu falar isso. Mas e é... é... Que, que, que o... A, a mídia física, né? O, a questão da mídia física. Eu gosto muito de, de mídia física. E, assim, eu, eu não sei por quê, Eu não sei, eu tenho essa afeição pela mídia física. Eu acho que todo trabalho de banda tem que ter a mídia física, tá sabe? Por mais que hoje em dia ela esteja... Querendo ou não, ela tá morrendo, entendeu? O digital tá aí pra dizer isso. Não, não acho também que o digital uh, vai ser a última coisa, né? Tipo, que, é. pô, a galera vai usar. Porque, tipo, há uns anos atrás a gente achava que, pô, o CD... O DVD ia ser a última coisa e veio a mídia digital e mudou tudo. Mas, assim, eu gosto muito da mídia digital, sacou? Das bandas que eu curto, tem a mídia digital aqui da Supercombo, Mamonas Assassinas também tem, é muito erado. E o que vocês pensam em, em algum certo ponto, fazer uma um, um DVD, uma mídia física?
2: É, acho, que, acho que todo mundo que tem banda pensa, né, a gente, eu digo por mim, eu adoro o encarte, eu lembro que, eu, eu você é bem mais novo do você que eu. Você
1: saudade dessa eu, época de isso, abrir, né, o
2: vinil, o você, menino, aquilo ali, a foto era enorme, você abria assim, o encarte do vinil, tinha a foto da banda inteira, a galera quase do seu tamanho, que tem um papelzão enorme, assim, uma coisa, uma foto gigantesca, e eu sinto muita falta daquilo, sabe, de ver a letrinha lá, com a foto no fundo. E eu espero que a gente possa, sabe, é, não em grande quantidade, mas fazer algo assim. Acho que hoje é muito mais simbólico, né? Mas acho que quem curte mesmo o trabalho de alguém queria ter algo assim físico mesmo, pra ver a letrinha, às vezes colocar até... Eu lembro que eu tinha um, um disco do Dire Straits, olha só, que era, é, tinha, eu lembro que tinha até um, um tipo como se fosse uma letra, né? Que ele tinha feito mesmo, escrito, e era tipo o garranchinho dele lá, e eu achava aquilo extraordinário. É, então né, tem coisas que não, não, não tem preço, sabe é, eu acho que muita gente curte mesmo esse tipo de coisa e eu queria poder sim a gente pensa sim em, em futuramente fazer, sabe, algo assim também é algo bem, bem nosso bem, e deixar para que quem curta, né, veja lá tem acesso mesmo a, a colocar, ou até só para colecionar sabe, eu tenho um CD's aqui ainda
0: você também pensa tem assim, pensa <risos> assim que irado, que irado, porque é, volta para aquela questão de abranger um tipo, mais, mais um público que, que gosta do, do CD, né? Porque eu acho que é que nem a parada da locadora, hoje em dia não existe mais locadora, mas ainda assim existem os amantes que, que gostavam da locadora, existe a galera que consumiu. Mas eu acho irado isso, acho que não, eu infelizmente está morrendo, mas não, eu não acho que deveria, acho que deveria permanecer, né?
2: Sim, e o vinil, ele, ele tem uma cor... Pronto, você escuta hoje, né? Eles pegam a música né, e fazem toda a modificação né pra ficar nas vendas digitais, ok. Mas o vinil, quando tu escuta, tem uma coisa que é, é, é bem autêntico, sabe? O som do vinil, ele tem aquele tec, tec, tec. Eu sinto é,
1: falta... A sonoridade é diferente.
2: Isso, eu sinto falta daquela... Eu, pra mim, até qualidade do vinil que ele tinha, que hoje, não vou dizer que a coisa é mais mastigada, é, é como se a coisa fosse tão perfeita, sabe? que, não sei, é, pronto, você vai no show ao vivo, é bom você ouvir tudo aquilo ali sendo, sendo feito na hora, sabe? O vinil, ele tem meio que, uma, eu acho que é uma vida própria. Eu, eu sinto falta de ouvir, porque exatamente não é algo tão, tão perfeito, sabe? Você escuta o tech, tem coisinhas que você escuta, né, que você até percebe que são algumas falhas na gravação, que é uma coisa que só aconteceu ali. Eu sinto muita falta do vinil, dessa autenticidade que ele tinha, que hoje a gente já, já perdeu. Pela ah, super sim. qualidade, né, da, das músicas hoje, uma coisa super perfeita, nada fora do eixo.
0: É, é sacou. É, é isso aí. Mas, tipo, eu vejo, felizmente, ainda tem alguns artistas da nova geração que ainda partem pro vinil. Como, por exemplo, posso citar que, não sei se vocês conhecem a banda O Terno, é uma banda que, que, tem, que tem projetos com vinil, que, que lançou a Mediafísica com vinil. Tem o André Prando também, que é um artista muito foda lá de Vitória. Ele também tem um álbum que ele fez em vinil não um não, né? Tem, ele tem, fez um em vinil Fez outro, ele fez CD E... E tipo assim, ele, ele, eu gosto Desses artistas que estão tentando trazer de volta Essa cultura, porque Foi que nem você disse, é característico É, é o tech que, que dá saudade da parada Entendeu? Eu, não, eu vou dizer pra você que eu, não, que, eu não, que eu não peguei muito Essa época, afinal de contas eu, na, na, Quando eu nasci, já tava na parada Do DVD e agora Só... Só, só, dá pra, só tá rolando a mídia digital, mas eu curto, eu curto bastante, tenho bastante CDs aqui, coleciono, não tanto quanto o menino Felipe, né, que, que já tá sendo citado pela terceira vez aqui, mas, meu, o menino lá ama CD, bicho. O é, Felipe ele, tem um
1: arsenal em casa de CD, vinilo. Não,
0: com certeza, ele mandou uma foto, uma vez falei, ele perguntou, duvido se acertar quantos que tem aqui, falei, mano, não tem como, velho, tá lotado de CD aí, bicho
2: é verdade, você entra lá no quarto dele e nem tem mais cama, é só, só os Vinícius ele já dorme em cima lá, com CDs sim, palhetas, viu? ele coleciona palhetas, ele tem um, um universo de palhetas
0: caraca, bicho, enquanto ele coleciona só foi... perco palhetas
2: é, desde oito de meses que, é que ele, na que ele é, já é, ia pra show, ele tinha a
1: palhetas de guitarristas bem, bem conhecida. sim
2: é o, o perturbador das palhetas o cara lá tocando o show, ele embaixo me, <risos> me dê a palheta depois, a palheta depois é assim, e ele consegue Tira,
0: <risos> oh, que irado, meu. que irado! Ah, mas eu, eu, eu queria ter essa, essa coleção. Não sei se de paleta eu conseguiria ter, porque eu prego paleta fácil demais. <risos> mas a de DVD, a CD eu gostaria, eu gostaria. vinil também, eu que tem uns de de muito.
1: Sabe por que o Felipe tem essa, esse monte de paleta? Porque ele não é guitarrista, senão ele já tinha perdido é, o
0: Exatamente, <risos> se, se ele tocasse, velho, é, ele não ia ter metade foi <risos> me diz aí quando o clipe de vocês saírem clipe música enfim tudo onde chega onde que a galera vai lá para ouvir
2: a gente canal de vocês? é a gente tem o, o canal né do Luma no YouTube é, a gente Sim. tem o Instagram né Luma R -R. a gente vai Sim. divulgar né, é, é, principalmente neles a gente tá dependendo, porque a gente conseguiu, né, vai, vai, vai lançar com o selo, que é do Agulha, que é da galera que, não sei se eu já vou falar, numa banda chamada Plutão Já Foi Planeta,
0: que ah, também sim, é sim, daqui.
2: Sim. É, aí eles, né, tem, então, vão dar esse, esse, esse suporte aí, né, porque a gente tá, tá querendo ter esse acesso. E a, a, até então a gente tem um canal no YouTube, né, da banda, Luma, vai divulgar uhum. lá. E vamos ter, assim, eu, né, eu não sou a garota das das mídias digitais, eu não sou a, a aquela fodástica, eu acho que eu sou um pouquinho mais antiga. Então muita coisa mesmo, eu sempre peço orientação, né? Onde é que a gente vai, como é que a gente faz? Felipe já cutuca muita coisa. Ele já já tem mais acesso, mas até então é nas nossas na, na nossa na, na página da banda mesmo. A gente vai tentar fazer um uma, a gente fala que zoada, uma zoada para lançar, né, fazer uma um super criar uma expectativa e, bum, lançar tudo de uma vez para ver se, uhum. se a gente chega o mais distante possível né com o nosso trabalho. Eu super na, na expectativa.
0: Ah, é. Um trabalho para divulgar o, o som, né? Vocês estão falando Isso. nas mídias. Ah, é assim,
2: porque trabalho sem divulgação é tipo como se você não tivesse feito nada. Mas é que você não queira, né? Que ninguém, ninguém acesse aquilo. Mas é, se você é. faz um trabalho, né? E você não pensar no, no pós-trabalho, né? Como é que você vai fazer com que aquilo chegue é, aonde você quer realmente? É uma coisa que... É, é um trabalho em vão, na verdade, né? Tem que, tem que ter esse gás também depois. É o antes, durante e depois.
0: Sim. Até porque... Pô, o cara tem muito artista que lança música e só, entendeu? Não tem, não tem o antes, não tem o depois, não tem nem o durante. O cara, ele não faz, não esquenta a galera no Instagram e galera, vai ser música, faz pré-save aí, sei lá, não posta, não, não posta mais, sei lá, spoiler de músicas novas, não, tô, não solta umas prévias, que é muito importante também pra galera ficar ansiosa com o som novo, né, mano? Porque se é, um, se é um público teu, tu precisa saber... Esquentar ele para um próximo lançamento, um próximo trabalho, porque se depende deles, entendeu? Vocês não podem não pode deixar eles na mão, né? Não pode deixar eles deixando desejar, mas é muito importante.
2: Certeza, certeza. Então. Né? Muito do que eu conheço foi alguém que chegou e trouxe para conhecer aquilo, né? Quer dizer, de uma pessoa vai passando para outra, né? Acho que você também deve conhecer muita coisa. Que alguém fala, ah, oh, Leandro, escuta... olha isso aqui, que como eu escutei, como esse aqui é legal, né? Alguém gostou daquilo e passou para você, que já gostou, e passou para outra pessoa. E assim, a coisa vai, vai crescendo, né? Vai, vai tomando forma. A gente tem esse, principalmente esse objetivo desse contato, sabe? Bem, bem próximo com as pessoas. Eu acho que todo mundo quer se identificar com alguma coisa, com alguém. E por trás da música, né? Tem músicos, tem pessoas, tem pessoas que... que com as quais você se identifica, eu acho que isso é muito tentar chegar nas pessoas mesmo sabe, eu acho que é uma forma muito massa de, de, de divulgar um trabalho principalmente hoje, né, que apesar de a gente parecer tão próximo, a gente vive tão distante, né, você tá eu tô até, até tava comentando, né, do podcast nessa né? coisa de, eu lembro do rádio <risos> que eu adorava <risos> Ouvir, eu adorava ouvir, porque é você, né, é, a gente escuta aquilo ali, né, você vê a, é como você lê um livro, você escuta a voz e você idealiza, né, uma, uma pessoa, você idealiza um ambiente e isso, isso é um processo de criação que a gente perdeu muito, né, com, com o visual, infelizmente, Sim. mas é, é, essa coisa, sabe, de você estar tá chegando próximo das pessoas, estar tá se identificando com elas, isso faz toda uma diferença, sabe, de, de ter um trabalho... Ir compartilhando e divulgando, olha essa galera legal, olha, ah, você já viu o trabalho do Leandro, ele é massa, não, cara, isso, eu gosto daquilo, é muito bom isso aí também, sabe? Isso, isso aproxima muito pessoas.
0: Sim, e é bom porque quanto mais gente fazer isso, mais a gente vai estar tá conhecendo vocês, o trabalho de vocês, né? E aí vocês vão consolidando o público de vocês. E, é. e isso que você falou é muito importante, porque o, o podcast, ele, ele, ele realmente é isso, né? E eu vou dizer mais que o podcast, para mim, é como... é uma coisa que eu, eu gosto de fazer, eu gosto de conversar, eu gosto de, de trocar ideia. Hoje é que, assim, é, tá, tá sendo um pouco diferente pra mim hoje, né? Porque, como eu falei, era pra ter o, o outro frontman aqui, que é comigo aqui, o Enzo. Ele, ele ia adorar trocar ideia com vocês aqui, ocorreu é um imprevisto, ele não conseguiu. nem falei lá no início, mas ele escutou o som de vocês, adorou pra caramba. Ele sempre tá aqui comigo, então a gente meio que... A gente, toda vez que vem um convidado aqui, a gente absorve uma coisa do convidado, essa é a parada. Nem que seja uma ideia, uma mensagem, e o podcast é isso, né? Imagino que, que e também a liberdade de poder vir aqui e trocar ideia com vocês, é claro que da maneira mais informal possível, né? Não sei, não sei porque o rádio ele é, bem, ele é bem formal, né? Você vai ver os programas, da rádio também bem aqui a gente, pô, a gente não tem filtro, entendeu? Claro que existem limites, mas a gente tá sendo a gente aqui, entendeu? Você tá sendo você, eu tô sendo eu, não é nada engessado. E é isso que é bom no podcast, entendeu? A liberdade, né? A liberdade no podcast, a liberdade também na música, né? Em tudo. A liberdade está em volta de tudo que a gente produz, né, para ser bem sincero.
2: Sim, sim, a liberdade é é o início de tudo, né? Tudo começa mesmo é, só se cria com liberdade, né? Só se se se, é, se estabiliza uma coisa, né? Com com liberdade para você poder criar, para você poder chegar até ali. Liberdade eu acho que é o, a, a faísca de tudo, né? Tudo que se criou veio de uma ideia liberta, né? Alguém teve uma ideia de fazer uma coisa e aquilo foi tomando forma. Tudo veio da liberdade, né? Algo que é engessado, né? Como você falou, nada se cria. De, de... Até o podcast aqui foi alguém com a mente liberta, né, que teve essa ideia.
1: É. <risos> e se faz
2: forma, né? A liberdade, ela cria. Tudo que a gente vê veio da liberdade de alguém poder ter criado aquilo, ter tido aquela ideia. Liberdade é tudo.
0: Sim e é porque a gente necessita a, maior, a grande maioria das coisas a gente precisa da liberdade né e mas é, é muito bom eu, ah, uma mente liberta que, que criou o podcast pô eu não sei a única coisa que eu pensei quando fui criar esse podcast é pô eu quero eu quero ter a desculpa para trocar ideia com gente muito fora entendeu porque assim em que e outra situação, por exemplo, eu estaria trocando ideia com vocês agora, tipo, querendo saber do que vocês vão fazer, seus é lançamentos, verdade. as músicas como é que vocês veem as paradas
2: é verdade, é verdade, sim é uma, uma forma, né, de estar tá próximo não estando, né, e assim é uma forma de estar próximo de você, né fazendo essa, tendo esse bate-papo aí, trocando essa trocando essa ideia, muito bom muito, tô adorando, viu, de verdade
0: o podcast ele realmente para mim ele é uma desculpa para trocar ideia com a gente muito foda e poder absorver do convidado as ideologias tudo que que, que ele trouxe para o podcast né tudo que ele trazer para gente né porque a grande verdade é que a gente criou esse podcast na pandemia porque todo mundo tá meio distante por conta disso e é, aproximar as pessoas também é aproximar elas para conversar que é uma coisa essencial inclusive é uma coisa que a gente gosta muito. Eu, pessoalmente, acho que, para mim, pode até ser considerado uma terapia, para mim, trocar ideia, conversar.
2: É sim, é muito bom. Eu tô adorando, até tenho falado isso. É... E uma coisa muito boa, só no áudio, né? Eu, é... eu, eu percebo, né? Eu acho que isso é óbvio, que você sempre presta mais atenção no que tá sendo dito quando você não tá vendo a imagem. Tipo, eu vejo um tem música que eu gosto, eu vou ver lá o vídeo. Quando eu vejo o vídeo, né, e a imagem, eu escuto. Eu não presto tanta atenção, mas aí eu saio daquela imagem, vou fazer alguma outra coisa e estou só ouvindo a música. Eu consigo ouvir elementos ali que eu não ouvia quando eu estava vendo. Eu acho isso muito bom no ouvir só, porque Sim. eu sempre eu sempre tudo que eu, você... que eu vejo e ouço eu tento só ouvir de outra forma, porque eu consigo a gente consegue é, absorver mais informação só do que a gente ouve, né, sem sem a imagem, a imagem, ela... Eu acho que ela meio que, que tira um pouco da... Quer da, dizer, do cérebro. Tira um pouco da nossa imaginação, é isso. Tira um pouco da nossa é, percepção do detalhe, né? Você vê e ouvir, né? Tira muito detalhe só do ouvir. Eu gosto muito só do ouvir, né? Eu ouvia muito rádio. Eu lembro que aqui, né? Tem um programa à noite... E ele sempre, no intervalo da música para outra, ele falava lá umas frases, umas coisas e eu adorava aquilo ali, porque você, você viaja né, naquilo ali, naquela, naquilo que você escuta, é, é muito bom. É, ouvir é, é maravilhoso. Ver é muito bom, né? Mas ouvir dá uma, uma, certa, uma certa criatividade, sabe? Um, uma, um imaginário. É, eu, eu gosto muito, particularmente gosto muito.
0: Sim, sim. E também é, é muito. Isso que você falou é total faz sentido, porque. É aquilo que você... é meio imaginativo até também Você ouvir a música, você também pode criar na sua cabeça um cenário para aquela música Porque se você se liga muito na ideia do clipe, às vezes a música vai passando batida É como ler um livro também, né? Você, que nem você disse, você pensa nas falas, nas vozes, personagens muito. Então, então é basicamente... é, o áudio é bem importante nesse sentido E também é muito... porque assim, o podcast, o formato hoje em dia de podcast A grande maioria é audiovisual então, meio que a galera, a grande maioria assiste o podcast, assiste, tipo, escuta e vê o podcast, nem né, vídeo. O nosso não é, o nosso não é audiovisual. Tipo, a gente queria, a gente quer muito fazer audiovisual, entendeu? Porque é um, uma coisa a mais, entendeu? A gente vê assim dessa forma. Mas isso que você falou faz total sentido também. Porque, tipo, a gente quer abranger os dois tipos de público. O cara que tá em casa e quer assistir, ah. que quer ver as nossas reações, expressões. E também o cara que ele tá, sei lá, no carro e quer ouvir a conversa do, da, mesma, da mesma forma. Então é, é os dois tipos de público, voltando lá pra, pra aquela parada de abranger mais público, abranger mais pessoas que curtem o mesmo conteúdo.
2: É verdade. Acho que com Uf. o passar do tempo, né, a gente foi ficando sem tempo para o que a gente cria, né? Você falou isso agora. Eu lembro que anos você tinha o rádio para ouvir, né, e você não tinha imagem, então tava tipo você criava coisas. Hoje você tem a imagem, mas você está ouvindo dirigindo, você está ouvindo no trabalho. Eu vejo que tem muita coisa. Acho que o pessoal coloca legenda porque tu pode estar tá num canto ouvindo sem poder ouvir o som, mas você consegue ver a letrinha, né, e ver a imagem da mesma forma que você pode ouvir, mas não pode ficar olhando para a imagem porque você está com muito pouco tempo. A gente é a geração realmente sem tempo, né? Então, eu acho que um, um, muita coisa, assim, né? Do ouvir é, é, já, já facilita bastante. Mas é como você falou também, o visual, né? Tem gente que não vai poder estar tá ouvindo, mas pode ver e ver a legendinha lá e consegue ter noção do que é está que tá sendo dito. E conhecer as pessoas, né? A gente quer se conhecer também, quer ver de quem é aquela voz, quem é aquela pessoa, como é que é o cabelo dela, como é que, como é que ela é. É assim mesmo.
0: Ah, eu acho irado também. Eu, eu acho que, tipo... É, é exatamente. É, volta. Eu tô repetindo o que eu falei, que volta pro mesmo público, mas é que, por exemplo, a galera do livro. Eu que eu, eu tô lendo Drácula agora, por exemplo, é um livro muito bom, recomendo. Sim. Drácula de, de Bram Stoker, muito bom. É uma parada que, por exemplo, a, a, quando é imaginativo, a parada Sim. do livro, que Sim. você traz pra música também. É uma coisa muito irada, tipo o, uma, um cara que consegue fazer isso muito bem que, que traz essa imaginativ imaginatividade, não sei se essa palavra existe mas que faz você imaginar bastante é o Leonardo Ramos, cara que ele, ele, ele meio que cria um cenário musical e ao mesmo tempo que você vai ouvindo, você vai imaginando o que, que a parada tá acontecendo, o Léo das Supercomba, esse cara é gênio Esse cara é realmente por exemplo a ele, ele... Dele um de ele
1: sempre viaja assim amigo.
0: muito louco é tipo, é tipo você, literalmente, criar uma cena pra música. E você vai ver o clipe, não tem nada a ver com nada, assim. Quer dizer, tem, mas meio que não tem nada a ver com o que você tá pensando, porque a música foi criada pra isso, sacou?
2: Entendi.
0: Foi muito irado, velho. Bom, mas eu queria realmente agradecer vocês por ter colado aqui nesse, nesse podcast. Queria agradecer por ter tocado, foi muito irado. Queria agradecer por, por vocês terem dado essa oportunidade pra gente. E, mais uma vez... É, falem as suas redes aí pra galera seguir vocês, ficar ligado nos lançamentos só pra galera prender na orelha aí com a parada que tá perto de ter lançamento
2: Ah, tem gente que agradece viu, de verdade o convite, né, é, a gente tá aí na, na parada, espere um pouquinho, vem uma coisa, vem coisa nova aí, né, algo, algo misturado mas um misturado bem massa, né, a gente tá lá no nosso Instagram, arroba luma rn br vocês conseguem, conseguem é, ouvir nosso trabalho, daqui a uns 30 dias a gente vai estar tá, vai tá lançando mais ou menos isso, mas vou fazer um super, uma super divulgação para ter acesso, e tem a Banda Luma né, no, no, no YouTube, a gente vai tentar lançar o clipe lá também, e é isto. em breve um EP aí com umas musiquinhas recheadas de criatividade de, de sons misturados e é isto, obrigada viu, obrigada de verdade oh,
0: Obrigado Obrigado a todos é vocês bom. aí pela cantoria, pelo, pelo papo, foi muito irado e rapaziada, vocês que estão vendo aí segue a Luma lá, segue a gente lá no arroba DTP Podcast também segue a gente no Spotify, segue a gente tudo lá e é isso, tchau pessoal Tchau,
2: tchau pessoal Obrigada uh!